0: días hermanos que el señor les bendiga vamos a tomar el tiempo en este culto de adoración para nuestro dios para escudillar su palabra meditar en ella y verdad eh, tomar sabemos que es el alimento espiritual para cada uno de nosotros es de suma importancia de sumo valor para cada uno de nosotros, esta palabra que hemos de estudiar el día de hoy. Entonces, hermanos, vamos a, a inicio, a si vamos a hacer una oración. Así como estamos, nos invito a orar a nuestro Dios con reverencia hacia nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, te damos eterno, poderoso, todopoderoso Dios nuestro en esta mañana, Padre, en nuestros momentos, que nos concedes. Señor, nuevamente la bendición de estar unidos, participando de tus mandamientos, Padre, cantándote esas alabanzas. Y también ahora, Señor, nos das también la bendición de poder tomar el tiempo y estudiar tu palabra, Padre, escudriñarla, meditar en ella, Padre Celestial, y poder así entender, Señor, y comprender cuál es tu voluntad, Padre, tu santa voluntad, agradable y perfecta. Para nuestras vidas, para el Eterno. Nos deleitamos, Señor, en el estudio de tu palabra eh, y te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento. Permita, Señor, que podamos comprender tu palabra y así, Señor, poderla llevar a la práctica. Padre, que digamos tu palabra, que usemos tu palabra para agradarte en todas las cosas, usarla bien, Padre, como a ti te agrada y que se vea una iglesia gloriosa. De bendice a cada uno de nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que han escuchado también esa palabra, Bendíceles, no Padre que la palabra presente en sus corazones para eterno y puedan también ser obedientes Padre a tu voluntad para ese celestial que sabemos que es lo que tú quieres Señor que todo, todo, todas las personas se entreguen su vida a ti, y obedezcamos Padre tu palabra, gracias te damos pues por este tiempo que nos das y que toda esta palabra, Señor, sea para edificación. Que no haya unión de hombre, Padre, sino solamente que sea conforme a tu voluntad. Dios es precioso en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos y agradecemos todas las cosas. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Pues vamos a buscar un pasaje. Ahí en el Evangelio de Juan, por favor. En el Evangelio de Juan. En el capítulo 18, por favor, hermanos, capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 33 al eh, 38. El Evangelio de Juan, capítulo 18, del verso 33 al 38. Vamos a darle lectura. Y pues de ahí vamos a desprender a otros pues, pasajes que nos hablan, que sean lo que menciona aquí, palabras del Dios el Señor Jesucristo. Dice el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú, rey de los judíos? Esta es, hermanos, pues ya la conocemos, una vez que el Señor es entregado y es arrestado, ¿verdad? Por las, por, por las autoridades romanas de ese tiempo, pues el señor se presenta ante Poncio Pilato, un personaje que ya es conocido, conocido por todos nosotros, que lo interroga, este, este hombre que tenía cierta autoridad, ¿verdad? Después le dice yo tengo autoridad para soltarte, ¿verdad? O para, 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 pues para matarte. Pero antes de, de que le dijera esas palabras, eh, tiene una una conversación tiene una conversación con el con el señor jesucristo y le pregunta esto le dice eres tú rey de los judíos le pregunta verdad jesús, jesús le respondió en el versículo 34. dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí y lapo le respondió soy yo acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿verdad? ya lo habían entregado, esos, esos principales entre los judíos, los sacerdotes, lo habían entregado a las autoridades romanas ¿verdad? para que lo mataran, ¿verdad? Porque querían los judíos. Dice: ¿Qué has hecho? le pregunta Pilato al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Verso 36 respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La respuesta que la pregunta de Pilato de si eres tú rey de los judíos, y ahí le dice, ¿esto lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato dice, pues, ¿soy yo caso judío? Y el Señor le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo pilato que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito y ahí termina verdad esta primera con esta conversación esta pequeña conversación después tienen otras manos el señor jesús con pilato pero quisiera enfocarme en lo que le dice, en lo que se menciona en el verso 37 y 38, cuando el Señor dice, el Señor Jesucristo menciona, ¿verdad? Cuando Pilato le pregunta, ¿luego eres tu rey? No comprendía del todo ¿verdad? lo que el Señor porque estaba. Le dice, mi reino no es de este mundo. Y le dice, bueno, entonces, ¿eres rey o no? Por llamarlo de alguna manera, no entendía las palabras del Señor. Y respondió Jesús, dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, le dice el Señor Jesucristo. El Señor vino a este mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato, pues todavía sin entender, le dice que es la verdad, pero podemos percibir un tono, pues, de indiferencia quizás, porque ni siquiera, pues, de desinteresadamente solamente le pregunta qué es la verdad pero aun cuando Pilato hermanos al parecer no le importaba mucho lo que el señor mencionara lo pues lo tomó con una indiferencia total le dijo qué es la verdad es una pregunta que hizo Pilato aquí pues muy importante que sigue siendo importante hasta esos tiempos qué es la verdad preguntaba Pilato cuál es la verdad una, una mejor pregunta, porque hermanos, en, el, en, el, en este mundo, en el mundo moderno, pues pudiéramos todavía preguntarnos, ¿a qué verdad se refería el Señor? nuestros amigos que, que, que nos escuchan también, se podrían preguntar, ¿cuál es esa verdad a la que se refería el Señor? Él dice, que no había venido a este mundo, dice, para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, ese fue el propósito con el cual el Señor estuvo en este mundo, dice, ¿verdad? Uno de sus propósitos venir a este mundo y dar testimonio a la verdad, y después menciona todavía algo pues más eh, interesante, quizás a, a, a la vez pues no, no, no lo entendió tampoco Pilato al decir, todo aquel que es de la verdad oye mi voz Pilato pregunta es esa verdad? ¿Qué es la verdad? Pudiéramos preguntarnos este, hasta este tiempo, y verdad, hermanos, pues es algo muy importante que conozcamos esto. Nosotros, como cristianos, si pues, lo estudiamos muchas veces, porque en el mundo, hermanos, la verdad, pues a veces depende pues, de, de, de la interpretación de cada quien. Pues mi verdad puede ser diferente a la verdad de otra persona, y en, en el mundo moderno así es. la verdad ya, ya no es absoluta, sino relativa, depende de la opinión de cada quien, o del punto de vista de cada quien, de la verdad, y yéndonos a la definición de la verdad, pues podemos decir que la verdad, pues es, no tengo que anotado pero no, no es que por ahí en el diccionario, dice que la verdad es la coincidencia entre una afirmación, y los hechos, o la realidad, o sea, es algo que se apega a la realidad, o a los hechos, esa es la verdad, hablando, pues, en términos pues, del mundo, de, 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 de todo lo que vivimos, esa es la, la verdad, por ejemplo, yo puedo decir que son las 10.55 de la mañana, es una afirmación, uno puede comprobar, ah, es cierto, es verdad, que son las 10.55, es un hecho que en este momento son las 10.55. Por ejemplo, para poner un ejemplo, esa es la verdad. Pero en términos, hermanos, bíblicos, mm -hmm. en términos de la palabra de Dios, la verdad, cuando se menciona la verdad en la palabra de Dios, es algo mucho más grande, mm -hmm en la gracia de Dios no es similar. la gracia en términos comunes en el lenguaje común que pues significa algo muy diferente al, a los términos bíblicos a los términos de nuestro Dios y así de igual manera es la verdad la verdad hermanos y vamos a ir viendo algunos ejemplos pues tienen que ver con todo lo que se refiere a la voluntad de Dios esa es la verdad en términos bíblicos en términos de la palabra de Dios la, la, la verdad es todo lo que se refiere a la voluntad de Dios, lo que es Dios y lo que quiere, verdad, de la humanidad su voluntad y vamos a ir liéndolo, vamos a ir entrando a hacia algunos pasajes y vamos a ir a Juan el mismo Vamos a ir viendo ciertas características de la verdad. A la verdad que se, que se refería el Señor Jesucristo en ese pasaje. Cuando dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Y el Señor, ¿verdad? Quiere pues, que la conozcamos pues, Que todas las personas conozcan esa verdad. Vamos a ir en capítulo 17. versículo 17 dice santifícalos en tu verdad, palabras del Señor Jesucristo, Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad, el Señor orando al Padre en este en esta parte de la Escritura, orando a Dios y pidiéndole, santificalos en tu verdad, pidiéndole por sus discípulos los que iban a creer también por su palabra santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y aquí la misma palabra de Dios nos está dando la respuesta que preguntaba Pilato es la verdad es la verdad aquí nos menciona la escritura la misma escritura nos responde santificalos en tu verdad tu palabra es verdad la palabra de Dios es la verdad es verdad para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Y la palabra de Dios no es relativa. No depende de lo que yo crea de ella o si no creo en ella. O lo que yo opine de ella. No depende de eso, sino que es absoluta. Es la voluntad de Dios. Para toda la humanidad. Y esa palabra, hermanos que menciona aquí, esa palabra nos ha sido revelada, la misma voluntad de Dios nos ha sido dada a conocer y a todo el mundo. Vamos a ver los pasajes, Juan, ahí mismo en Juan, capítulo 16, versículo 13, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, vemos a, a, ahora también aquí el, el Señor Jesucristo dice que la palabra es la verdad. Es verdad, la palabra de Dios. Pero también se refiere al Espíritu de verdad. Con una, una característica del Espíritu. El Espíritu de verdad. Él os dará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere Dios hará saber las cosas que habrán de venir el Señor les hablaba a sus discípulos, a sus apóstoles dice que él pues tenía que ir al Padre pero dice que cuando viniera el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad a toda la verdad les iba a revelar toda la verdad a sus apóstoles nuestro Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es la voluntad de Dios. Dar a conocer la verdad. Su palabra. Otro pasaje. Primera de Corintios. 1.2 verso, vamos a ver desde el 6 al, al, al 10, 1 Corintios 2, 6, 1 Corintios 2, 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, perdón, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo esculina aún lo profundo de Dios. Esa, la verdad nos ha sido revelada por el Espíritu a sus apóstoles y los apóstoles a la Iglesia, a nosotros hoy en día que leemos lo que escribieron esos apóstoles, esos discípulos del Señor, dice Dios la reveló, Dios revela su verdad perdón, la verdad porque no es una verdad solamente sino como decíamos hace ratito ¿verdad? es absoluta, no depende de manos nosotros podemos creer o no en la palabra de Dios las personas pueden creer o no en la palabra de Dios pero esa misma palabra nos afecta a todos la palabra de Dios. Nos exige algo. ¿Verdad? Vamos a ir por Vamos a ver otro pasaje, otro pasaje. Ahí en Efesios. Efesios, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Vamos a ver al 1 y al 3. Así. Efesios 3, 1. Por esta causa, yo, Pablo. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que por revelación le fue declarado el misterio. La palabra de Dios le fue declarada al apóstol. Dice, como antes lo he escrito, leyendo lo cual, hablando a la iglesia. Lo leen ustedes ahora, eso que me fue revelado por el Espíritu, como hemos, hemos leído. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que la verdad sea revelada a nosotros a todo el mundo, para que conozcamos, hermanos, la verdad, ¿quién no quiere conocer la verdad de algo, de cualquier asunto, ¿verdad? Siempre debo buscando lo que sea cierto. La, el mundo, verdad, vive, pues, de alguna manera, obsesionado por conocer cuál es el origen del universo, conocer cuál es la verdad del origen del universo, en sus propios razonamientos, y, pues, eso nunca los va a llevar, ¿verdad?, a eso, sino solamente Dios, porque Él es la fuente la verdad no proviene de alguien ni de la opinión de alguien, sino de Dios. Él es la fuente de la verdad. Y nosotros ahora tenemos en nuestras manos la verdad, que es la palabra de Dios. Dice y la suma de tu palabra es verdad. Ahí nos amos La suma de tu palabra es verdad. Nosotros ¿verdad? debemos de cuestionar de el deseo de conocer la voluntad de Dios. Ese misterio, ¿no? Dice Pablo que estaba, que nadie no había conocido ni los príncipes, pero que había sido ahora revelado en ese tiempo y que ahora también nos sigue revelando el Señor en su palabra. Nos ha dado a conocer estas cosas y ha sido importante, ¿verdad? Son. Y esta, esta palabra de Dios, la palabra de Dios, la verdad, es inmutable, es algo que no puede cambiar también, no, no puede ser cambiada por nadie dice eh, también ahí mismo en eh, palabras del Señor Jesucristo que sus palabras no iban a pasar, mis palabras no pasarán, vamos a leer, a, leer, a leer ese pasaje en Mateo capítulo 24 35. Mateo veinticuatro, treinta y cinco. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Jesucristo. otro pasaje, verdad, dice que el, 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 la, el, la flor, verdad, se marchita, la hierba se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre es la palabra de Dios. Esa no puede ser cambiada. El señor, el señor Jesucristo, verdad, dice sus palabras porque vino a dar, dice testimonio a la verdad. Él es la verdad, el señor Jesucristo. Si pudimos buscar otra definición de la verdad, el Señor Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor es la verdad. Así que, si queríamos conocer, a sus amigos que nos acompañan. Y quizás se preguntaban esto: ¿Qué es la verdad? El Señor Jesucristo es la verdad. Sus palabras son la verdad. Tenemos que oírlo entonces a él. Nos vino a dar a conocer al Padre. Dice que el Señor ha hablado, ¿verdad? Muchas veces en, en, en tiempos antiguos por los profetas. Pero ahora nos ha hablado por su Hijo. Por él nos ha venido. Él nos ha venido a dar a conocer al Padre. ¿Cuál es su voluntad? Ese misterio que hablaba el apóstol Pablo, que leímos ahí en, en, en Primera de Corintios, ahora el Señor Jesucristo nos vino a revelar. El Espíritu de verdad vino a revelar la verdad. Y que ahora nosotros tenemos el acceso a esa verdad, a la verdad. Tenemos la oportunidad de conocer. Y el Señor quiere que, con, que le conozcamos ¿Verdad? Pero pues también, como decimos hace ratito, la verdad, Dios a través de la verdad nos exige algo. Su palabra, ¿verdad? Nos afecta, así como afecta a todos, creamos o no, yo puedo opinar algo de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que no me afecte. Por poner un ejemplo, hermanos. Cuando vamos a, a la escuela, eh, nos enseñan acerca de la ley de la gravedad. Sí conocemos, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos que es la gravedad, ¿no? la ley de la gravedad, que nos dice que pues, eh, es una fuerza que, que ejerce la misma tierra sobre cualquier objeto. Si yo si dejo caer, por ejemplo, suelto, perdón, esta, pues esta pluma, pues esa, esa pluma va a caer al suelo. Y esa es la gravedad. Es una fuerza que está ejerciendo la misma tierra sobre cualquier objeto, sobre nosotros mismos. Si yo salto, pues voy a volver a caer, porque la gravedad hace que yo vuelva a caer. Si yo me aviento de un edificio, pues voy a caer. Es la ley de la gravedad. Y alguien me puede decir, pues yo, yo no creo en la gravedad. Yo no me guío por la gravedad. No me afecta a mí la gravedad. Si nos afecta, aunque no, aunque no quisiéramos, nos afecta esa ley de la gravedad. Pues así, hermanos, la palabra de Dios amor. nos afecta. Pero así como, ¿verdad? Eh, cuando saltamos de un edificio, caemos, pues también esa misma gravedad hace que todo esté en su lugar. Hace que, que todos nosotros, pues, saldremos. Si no hubiera gravedad, dice, pues que andiéramos adivier flotando, ¿verdad? Que flotando si no mira gravedad fue un desorden la misma gravedad nos atrae hace que todo esté en orden pero hermanos es es algo similar con la palabra de dios no importa lo que yo opine. de la palabra no importa lo que yo crea esa palabra verdad me va a afectar y afecta a toda la humanidad pero nos va a afectar dependiendo de cómo eh, recibamos esa palabra? ¿Cómo actuemos ante la palabra de Dios? Y para la palabra de Dios, ¿verdad? el Señor exige obediencia. Esa misma palabra nos exige obedecerla. Vamos a ver unos pasajes en Romanos, del capítulo 2, para que veamos comprendiendo y recordando también es que que es algo que ya conocemos. Romanos capítulo 2. Versículo 6. Pero bueno, vamos a ver desde el, 5, desde el 5. 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Ira eterna a los que perseveran, perseverando con bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El señor aquí ya nos está diciendo: aquel que no obedece la verdad, primeramente, no hay un, no hay un estado neutral. No puede decir, no, yo, para mí es indiferente, yo no, ni, ni estoy a favor, ni en contra. Dice el señor aquí: que el que no obedece a la verdad, ¿qué es lo que hace? Obedece a la injusticia en la verdad, en la palabra de Dios, no en términos medios, es sí o no, es blanco, o es negro, o estamos obedeciendo, o no estamos obedeciendo, y aquí nos dice el Señor, ¿no? que el que no obedece a la verdad, obedece a la injusticia, el Señor nos está exigiendo, la verdad nos exige, que lo obedezcamos, porque proviene de Dios, proviene del Creador de todas las cosas, proviene el que nos sustenta, el que nos da la vida, nos da el aliento y demanda ¿verdad? que obedezcamos la verdad dice, dice el apóstol ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia de esa manera está afectando la verdad nos exige algo. Y eso es la obediencia. Y si no estamos obedeciendo la verdad, ¿qué es lo de qué manera nos afecta? Dice que hay ira y enojo de parte de Dios, ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. Vamos a ver. Segunda de Timoteo también. Segunda de Timoteo. 3. y de la el que carnes y y pide la manera que resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Está poniendo aquí el, el apóstol Pablo un ejemplo de aquellos que resisten la verdad, esa que proviene de Dios, de su palabra. Dice así que de la, de, y de la manera que Canes y James resistieron a Moisés, así también estos Resisten a la verdad. La verdad nos exige obediencia, hermanos. obedezcamos lo que Dios nos porque si no lo hacemos, pues estamos del otro lado de aquellos que obedecen a la injusticia. Y aquí, hermanos, está, está hablando pues, de estos hombres que menciona en el verso 2. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos estos hombres, esas personas que tienen esas características, son los que no obedecen a la verdad. que no conocen la voluntad de Dios, o si sí la conocen, pero resisten, la resisten, como dice aquí, ya han escuchado, que Dios dice, verdad Dios dice, que debemos amar, a, a, al prójimo, por ejemplo, Dios dice, que, te, que tenemos que, creer en el Señor Jesucristo, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero eso sí. hay personas que resisten, la verdad, que no quieren obedecerla. Pero si no obedecieran a los amigos que nos acompañen, la misma palabra les iba ahora a afectar de una manera diferente, haciendo la, la, es la comparación con la ley de la gravedad. Porque una vez obedeciendo a la verdad, nosotros podemos leer la palabra de Dios leerla, pero si no obedecemos, es como si no conociera. Puedo decir, no, yo, 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 yo leo la palabra, si no la practico, si no obedezco lo que Dios me manda, entonces pues no tiene ningún efecto en mi vida, ¿va? o más bien sí si tiene un efecto, pero el que hablamos hace ratito, la ira y enojo dice, para el que no obedece la verdad, si no obedece a la injusticia. Nosotros debemos de ser de los que obedecen la palabra de Dios. Vamos a, a, a ver ahí Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que mencionamos hace rato. Pero lo que nos dice el verso 22 dice que hemos purificado, el Señor ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y el efecto que tiene la palabra de Dios. Y esta hermanos, la palabra de Dios se, se recalca en, en muchos pasajes. Es poderosa la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo Y penetra hasta el alma, hasta partir, ¿verdad? las los duetanos, ¿verdad? Y disierne, dice, los pensamientos. Es poderosa la palabra de Dios. Creó, nuestro Dios creó todo esto por su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, cuando, lo, cuando leemos en el Génesis. Por su palabra fue creado todo esto. Es la palabra que tenemos. Y el Señor nos purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero si no lo obedecemos, si obedecemos la injusticia, ¿qué es? ¿Cómo nos afecta? Ira y enojo de parte de Dios para todo aquel que no obedece a la verdad. Y esa es la verdad. Estamos leyendo. Y esa no cambia. Yo, alguna persona piensa, yo no creo en eso. Pero eso no implica que no le esté afectando a esa persona. Él no está queriendo obedecer a la verdad. ¿Y cuál es la consecuencia? Que lo estamos leyendo. Ira y enojo de parte del Señor. Juicio, ¿verdad? De parte de Dios. Condenación. Pero para el que obedece a la verdad, al que ha creído en el Señor Jesucristo, pues porque recordemos las palabras del Señor. Él es la verdad. Él proviene de la verdad. Vino a dar testimonio a la verdad. Tenemos que oírlo, el Señor. Hijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia a él oír. Escuchemos la voz del Señor, del Señor Jesucristo, que llama a todas las personas. Cuando manda a sus, a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es el Evangelio que el Señor vino a este mundo, el Hijo de Dios, encarnado, vino a morir por nosotros, vino a darnos a conocer la voluntad de Dios. A morir por nuestros pecados. Y que necesitábamos de un salvador. Y esa es la verdad. Somos pecadores delante del Señor. Porque no hemos obedecido a su palabra. Pero el Señor vino a morir por nosotros. Pero a todo aquel que, le, que cree en Él. ¿verdad? Que se arrepiente. Y se bautiza. Para el perdón de sus pecados. Es aquel que obedece. A la verdad, ¿No es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. En el verso 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios. Hablando del Señor Jesucristo, mediante el Señor Jesucristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y, y más abajo, este, no terminamos no terminé de leer el verso 25, donde dice más, la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Esa palabra, la verdad, nos ha sido anunciada, dice, por el Evangelio. El Señor los llama a obedecer esa verdad. A entregarnos al Señor. A que escuchemos a su hijo, a que creamos en su hijo y que no resistamos a la verdad, como pues estos hombres que menciona el apóstol Pablo ahí a Timoteo, como grandes hijas, y y se resistieron a Moisés, así estos, las características que ya leímos ahí, segunda de Timoteo, resisten a la verdad. Cuando Esteban, ¿verdad?, Les predicaba... A los judíos antes de que lo lapidaran, duros de servir en circuncisos de corazón y de oídos, usted a resistir al Espíritu Santo. Los judíos mismos que eran el pueblo de Dios resistían a la palabra de Dios. ellos. Eh, tenían más en sus tradiciones, en sus costumbres, más que agradar al Señor y mataron a, a los profetas. Y entregaron al Señor Jesucristo porque no conocieron la verdad. Porque resistieron la verdad. Y se deleitaron en la injusticia. Nosotros, hermanos, amigos que nos acompañan, pues tenemos la oportunidad ahora, conociendo el Evangelio del Señor Jesucristo, conociendo la verdad, que es la palabra de Dios, Ahora tenemos la oportunidad de obedecerla, de entregar nuestra vida al Señor, de creer en el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿verdad? En nuestra vida, dedicarla al servicio de Dios. ¿Y qué es esto? A obedecer su palabra. A cumplir con la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios. Reconocerla, pues también implica obedecerla. Pues, o sea, si yo conozco cuál es, pero si no lo hacemos, no, no la conoces. Vamos a abrir ahí primera de clase. Primera de clase, capítulo 2. Dice aquí el apóstol Juan. Eso. 3. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Yo, yo puedo decir, yo, yo conozco la palabra de Dios, pero la está cumpliendo. Si no la está cumpliendo, no la conoce, porque nos dice aquí el apóstol de la siguiente manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. el que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos tales mentirosos, y la verdad no está en él. Pero que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Guardemos la palabra de Dios, para que en realidad le conozcamos, eso es lo que... Nosotros, hermanos, pues tenemos que hacer también. Ya obedecimos a la verdad cuando nos convertimos. Creímos, dijimos, es, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Fue por fe, ¿verdad? Creímos que, que es así. Y obedecimos. Pero también nos toca pues, guardar los mandamientos del de, de Señor, porque dice la suma palabra es verdad. No solamente dice, ah, pues yo ya creí, ya me arrepentí, y ya me bauticé. ¿Y después qué? Ya no hice nada. Ya no me arrepentí en la iglesia. Pues me tengo mi vida. Igual, yo ya creí en Jesucristo. No. No es así. Y si nos llama a vivir una vida en santidad. Y la misma palabra como dice, ¿verdad?, la oración del Señor Jesucristo, santificanos en tu palabra. Cuando oraba el Padre, santificanos en tu palabra. Tu palabra es... La misma palabra. palabra nos santifica. Tenemos que conocerla y tenemos que guardarla para que nos vayamos santificando cada vez más nos vayamos perfeccionando porque también la palabra dice ¿verdad? que nos perfecciona es poderosa la palabra de Dios pero tenemos que pues, guardarla tenemos que conocerla tenemos que guardarla también y tenemos que seguir seguir todos los días de nuestra vida siguiendo la verdad como decimos el primer día ¿Qué? Sí, si no vamos a leer. Cuando antes, tercera, ahí mismo, tercera de Juan. A algunos están tan lejos. La tercera carta del apóstol Juan, en, en el verso 4 del capítulo uno, es un solo capítulo. Verso 3, vamos a leer. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me pidieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Los hijos de Dios. Los que nos entregamos al Señor. Pues sentimos bautizados Y el Señor nos añade a su iglesia. Tenemos que andar en la verdad. Tenemos que seguir la verdad. Y que tú seríamos lo contrario. Sería algo contradictorio. Que digamos, ¿no? pues yo, yo soy hijo de Dios cristiano, pero ¿qué ando haciendo? Ando robando, ando diciendo malas palabras, ando hablando mal de las personas, no, verdad, mi trabajo, digo mentiras. Eso no es seguir la verdad. es seguir la justicia. ¿sí? Hecho, capítulo 4, versículo De 15, bueno, ver desde, desde el 11, vamos a ver. Más para 4.11 de Jesús y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo se ha puesto ministerios para que nosotros conozcamos y vayamos perfeccionándonos en la palabra de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la vida del conocimiento del Hijo de Dios verso 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nosotros tenemos que seguir la verdad, es decir, la palabra de Dios. Dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si damos, hermanos, entonces, la verdad, la palabra de Dios, que sea nuestra guía que sea nuestro manual de vida. Que cuando yo tengo una duda, cómo conducirme en algún asunto de mi vida, yo me rija por la verdad, por la palabra de Dios, no por la opinión, después. Yo puedo, yo puedo hacer algo bajo mi propia opinión pero entonces no estaré siguiendo la verdad me tengo que regir por lo que el Señor dice por su voluntad conozcamosla también no, no, no se me viene nada a la mente de lo que Dios dice si no leemos la palabra si no escudriñamos si no asistimos, si no escuchamos cuando se lee la palabra de Dios, pues no la vamos a conocer y nuestra vida no la vamos a llevar conforme a la verdad, sino como nosotros queramos. Tenemos que regirnos bajo la palabra de Dios para que en verdad sigamos su palabra y seamos verdaderamente hijos de Dios. También la, la misma palabra nos llama a usarla. Tenemos que aprender a usar la palabra. Recuerda, hermanos, cuando el, el, el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿cómo le contestaba a Satanás? Usaba la palabra de Dios. Cuando le decía, Bradí, que estas, de, estas piedras se conviertan en pan, le decía a Satanás. Y el, el Señor, ¿cómo contestaba? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de sino toda voz que sale de la boca de Dios. En la misma palabra de Dios y le me, me contestaba, escrito está. Nosotros también aprendamos a usar bien la palabra. Y podemos usarla mal también. Y en muchos grupos religiosos tenemos como ejemplos que usan mal la palabra, que la tuercen a su conveniencia para llamar más personas, para atender a muchas personas engañados, y el Satanás usó también ahí cuando tentó el Señor Jesucristo, usó la palabra de Dios para tentarlo, pero el Señor le contestaba con la misma palabra, pero dándole, pues el sentido verdadero a la palabra de Dios. Nosotros también aprendamos a usar bien la palabra de Dios en toda nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo, eh, vamos a ver el segundo de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Vemos, vemos, hermanos, la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Es para todos nosotros, no solamente para el decenio, sino para todos. Porque la palabra de es la que dirige nuestra vida, no solamente lo, lo el que pasa aquí al frente, sino de todos. Y en cada circunstancia, en cada momento, tenemos que aprender a usar Bien la palabra de Dios. Pero lo hagamos con diligencia, dice el apóstol. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. ¿Y cómo vamos a saber cuando estamos aprobados? Cuando usamos bien la palabra de Dios. ¿Sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Es lo que todo cristiano debe no procurar en su vida usemos bien la palabra de Dios y cuando lo hagamos en todas las cosas estaremos aprobados delante del Señor estaremos agradándole estaremos santificándonos la palabra va a actuar en nosotros, en nuestra vida pero la otra parte es que no, no lo hagamos así sino que nos desviemos como continúa diciendo el apóstol en el verso 16 más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ahí están los dos ejemplos, ¿no? Más bien la exhortación del apóstol a Timoteo usa bien la, la palabra de Dios no lo hagas como aquellos ellos la están usando mal como Imeneo y Fileto dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó el señor Jesús ¿verdad? pues vino a decirnos que hay resurrección que él vendrá por segunda vez y nos y todos dice resucitarán como dice el apóstol Pablo, los muertos resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Va a haber resurrección. Pero esos hombres decían: es, la resurrección ya se efectuó. Y estaban trastornando, dice la fe de algunos. Estaban usando mal la palabra de Dios. Nosotros usemos bien la palabra. Si todos procuráramos hacerlo, pues no, había, no habría tantas, tantas grupos religiosos del mundo diciendo, diciendo ¿verdad? Es que dicen la verdad, dicen la verdad. Porque lo hacen bajo su propia opinión, Porque bajo lo que ellos consideran que está bien. Y se olvidan de lo que Dios dice. Los mismos, los judíos, tenemos el ejemplo de los judíos, que se desviaron, ¿verdad? practicaban muchas cosas que no tenía nada que ver y se enfocaban en más en sus tradiciones que cumplir con la palabra de Dios. Invalidaban ¿sí? la palabra de Dios por sus tradiciones. Que no nos pase así. Aprendamos de esos ejemplos que tenemos. La misma palabra de Dios para que no caigamos de igual manera. usemos bien la palabra de verdad en nuestras vidas. Y no nos desviemos. Bajo opiniones de hombres, bajo lo que yo creo que está bien. Yo creo que, que no es malo hacer esto. Que no es malo que haya eh, instrumentos musicales en la, en la oración. No creo que sea malo. Pero ¿dónde no ha autorizado el Señor? ¿Dónde nos dice en el Nuevo Testamento que lo hagamos? ¿Dónde nos llama el Señor? Yo, yo no creo que esté mal. Que las mujeres pasen a predicar. En esos tiempos, en los tiempos de igualdad, ya no tenemos que discriminar, podemos decir. La mujer puede pasar aquí al frente. Pero ¿dónde dice eso el Señor? El Señor dice: No permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, ni enseñar, dice el apóstol Pablo, sino que esté en silencio. Es voluntad de Dios me puede gustar o no, pero si en verdad conocemos la palabra de Dios, tenemos que obedecerla simplemente, obedecerla, no cuestionarnos bajo mi propio argumento, decir eso está bien, eso está mal, eso dejemos al Señor, y cumplamos nosotros con su voluntad simplemente, la, el mundo puede pensar muchas cosas, en, ese, en, ese, en esos tiempos ¿verdad? que, que pues hablan de la, de la libertad de género y cosas así no nos dejemos llevar por la corriente del mundo no nos conformemos como el mundo sino que nosotros debemos de seguir la verdad y la única verdad es la que proviene de Dios recordemos Él es la fuente de la verdad y aquí la tenemos en nuestras manos, sigamos esa verdad, procuremos usar bien la palabra de verdad, obedezcamos la verdad, y a nuestros amigos también, obedezcan a la verdad, entréguense al Señor, para que también se purifiquen sus almas, y hay grandiosas promesas de parte del Señor, para todo aquel que le obedece, que cree en su Hijo, pero todo aquel que cree en su Hijo, pues es aquel que obedece las palabras de su Hijo, no solamente decir, yo creo en Jesucristo. Dice en Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios se sujetaban al Señor. Cuando lo sacaban, de, 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 de las personas, se sometían a la autoridad del Señor Jesús, creían en Él pues no, no hace la voluntad de Dios. Casi todo el que es, ¿verdad? Que dice, pues yo creo, pero no hago. Así no está creyendo verdaderamente. Creamos. Obedezcamos la palabra de verdad. La única palabra de verdad. Decir, la palabra es absoluta. No importa lo que creamos, lo que opinamos, lo que opina el mundo. Pero lo que sí debemos de tener la certeza de que es la verdad. Porque proviene de Dios. Y la invitación es para nuestros amigos también que nos acompañen. Crean en el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos, nos dice, ¿verdad? Pues que habrá juicio. Habrá un juicio cuando el Señor venga por segunda vez. Y ya no habrá tiempo. El tiempo es el que tenemos en vida. Nuestra en vida. Tenemos la oportunidad. De obtener la salvación. De obtener la salvación de nuestras almas. Y de purificar nuestras almas. Somos pecadores todos. No merecíamos ser salvados por el, nuestro Dios. Pero mandó a su hijo Jesucristo por amor, por misericordia para cada uno de nosotros. Obedezcamos entonces su palabra, su verdad. Y en nosotros, hermanos, sigamos esa verdad. Sigamos obedeciendo la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, todos los días, para que el Señor se agrade y recibamos pues esa esperanza que tenemos esa recompensa que el Señor promete a todos aquellos a los que le obedece. Entonces, hermanos, pues ese es el mensaje, la reflexión del día de hoy, para que recordemos esto, que es muy importante para nosotros como cristianos, pero también para nuestros amigos que nos acompañen, que nos están escuchando, y no resistan, no resistan la voz del Señor, no sean rebeldes, como decía, decía el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión, obedecí. El apóstol, perseguía a la iglesia. Pero el Señor se le aparece. Y Pablo, ¿qué hace? ¿Le obedece? ¿Se le ocurre él? No resistamos, la verdad. Si ya la conocemos, demos ese paso. Si ya hemos escuchado por un tiempo la palabra y creemos en ella, pues demos ese paso para que en verdad seamos ahora hijos de Dios. Para que el Señor borre todos sus pecados. Y ahora sea nueva criatura. Y el Señor se va a encargar, su espíritu se va a encargar de ir oh. santificando. La misma palabra nos va santificando. No esperemos a, a, a decir, no, pues te voy a dejar de hacer tal cosa. Y luego me voy a convertir. No. El primer paso que es entregar su vida al Señor. Y ya lo demás, pues el Señor estará con usted. Su espíritu estará a conocer para que nos vaya transformando. Es un proceso, ¿verdad? Es día con día. No tengamos ese deseo de hacerlo. Y hágalo, ¿verdad? No espere. No espere porque pues, la vida no la tenemos comprada. Mañana podemos no estar. Y entonces ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Entonces nos da la invitación para nuestros amigos y para nosotros que ya seguimos la verdad, yo voy a decir la verdad, o sea, ahora tenemos que seguir perseverando en ella. el Señor de Amén ¿Sí?